1: 시청자 여러분, 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 유사랑입니다. 오늘 Strength for Today의 제목은 부활, 구원의 이유입니다. 만일 죽은 자들이 도무지 다시 살아나지 못하면 죽은 자들을 위하여 세례를 받는 자들이 무엇을 하겠느냐? 어찌하여 그들을 위하여 세례를 받느냐? 고린도전서 15장 29절 말씀입니다. 부활은 사람들로 하여금 예수를 믿어 생명을 얻도록 인도하는 강력한 동기가 됩니다. 사도 바울은 죽음 앞에서도 기쁨과 소망을 잃지 않는 성도들의 모습이 믿지 않는 자들에게 영원한 생명이 있음을 보여주는 강력한 증거가 됨을 알았지요. 특별히 자신이 사랑했던 사람을 죽음 이후에도 다시 만날 수 있다는 사실과 그들과 천국에서 영원한 삶을 살수 있다는 소망은 믿지 않던 사람들로 하여금 복음을 듣고 받아들이게 하는 큰 역할을 합니다 성도의 육신이 죽는 순간 그들의 영혼은 즉시 주님과 연합합니다 그리고 미래의 어느 날에 그들의 영혼은 새로이 부활한 몸과 다시 연합하게 되고 영원토록 하나님을 기뻐하고 그분을 경배하게 되지요 그런 이유로 바울은 고린도전서 15장 29절에 이렇게 말씀합니다 만일 죽은 자들이 도무지 다시 살아나지 못하면 죽은 자들을 위하여 세례를 받는 자들이 무엇을 하겠느냐 어찌하여 그들을 위하여 세례를 받느냐 이 말씀은 자칫 해석하기 어렵기도 하지만 의외로 쉽게 이해할 수 있습니다 여기서 죽은 자들은 그리스도인들이고 죽은 자들을 위하여 세례를 받는 자들은 믿지 않았던 가족들이나 사랑하는 사람들을 의미합니다 그러니까 부하를 믿고 죽은 성도들의 가족 중 믿지 않는 사람들이 그 성도를 부활의 때에 다시 만나고 싶어 자신도 예수님을 믿고 성도가 되려 한다는 말씀이지요. 물론 세례만 받는다고 해서 구원에 이르는 것은 아닙니다. 참된 믿음을 가져야 하는 것이지요. 사도 바울 시대에 세례는 자신의 믿음을 온전히 고백하는 사람에게만 주어졌습니다. 믿음의 신실함이 보이지 않는 사람에게 교회는 세례를 베풀지 않았지요. 그렇기에 사도 바울은 부활의 소망을 가지고 죽은 사람들을 다시 만나고 싶은 사람들도 부활의 소망을 가지고 예수님을 진심으로 믿게 되더라는 말을 하는 것입니다. 부활은 사람들을 구원으로 인도하는 강력한 원동력입니다 저는 목회를 하는 여러 해 동안 믿음의 배우자, 믿음의 부모들의 죽음 후에 예수님을 믿게 된 사람들을 많이 보아왔습니다 남겨진 남편들, 아내들, 그리고 자녀들이 사랑하는 사람을 다시는 만날 수 없다는 사실을 견디지 못하기 때문입니다 신실하게 믿음을 지키고 육신의 죽음을 맞이한 성도들은 자신의 삶의 변화와 소망을 통해 유가족들로 자신들도 깨닫지 못하는 사이에 영원을 경험합니다. 갓 태어난 아들이 죽었을 때 다윗을 버티게 한 것은 부활에 대한 소망이었습니다. 다윗은 사무엘 하하 12장 23절에 이렇게 말하지요. 나는 그에게로 가려니와 그는 내게로 돌아오지 아니하리라라고요. 예수님의 부활이 없다면 복음은 무의미합니다. 부활이 없다면 예수님은 죄와 죽음을 이기지 못하신 것이며 우리 또한 그 승리를 얻을 수 없는 것입니다. 오늘 Strength for Today 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 캘리포니아 봉사자 강영규 성도가 진행합니다.
2: 예수님을 인격적으로 영접하기 전에는 비록 교회는 다니고 있었어도 예수님을 잘 몰랐었기에 기도라는 것이 마치 주문처럼 느껴지기도 했고 들을 말씀도 별로 없어 건성으로 기도를 했었습니다. 하지만 후에 예수님을 인격적으로 영접하고 나니 얼마나 주님께 하고 싶은 말이 많아지는지요. 당시 아리조나에서 캘리포니아로 다녀올 일이라도 있을 때는 출발하면서 시작한 기도가 도착할 때까지 하고 있는 때도 있을 만큼 주님께 많은 것을 알았었습니다. 그런데 어느덧 교회에서 이런저런 자리를 섬기게 되었고 기도해도 인도하며 기도의 중요성을 강조하기도 하고 예배에서 대표기도도 하고 있지만 정작 매일의 삶 속에서 개인의 기도 시간은 참으로 짧아지고 점점 생략하고 있는 저를 발견합니다. 기도를 위한 기도, 사역을 위한 기도를 하고는 있지만 정말 이것이 하나님의 뜻인지 많은 시간 잘 모르며 하나님의 뜻이 아닌 제 생각을 아래고는 뒤돌아 뛰곤 하는 것이 현재 저의 기도생활 이아닌지 돌아보게 됩니다. 그래도 다시 기도의 자리로 돌아가기 위해 여러가지 방법을 동원해 봅니다. 기도에 관한 동영상도 보고 강연도 들여보고 큐티도 하며 그 자리로 돌아가 보기 위한 노력을 하고 있습니다. 그러나 언제나 저를 실망시키는 것은 생각보다도 짧아진 저의 기도 시간이었습니다. 마치 회사 상사에게 보고를 하듯 그리고 명령을 받아 일하러 가듯 그런 관계로 변해버린 지금의 신한 생활을 돌이켜보며 그것이 결국 짧은 기도 시간으로 나타나고 있음을 깨닫게 된 것은 얼마 전 한국을 다녀오신 아버지께 전화를 드리면서 였습니다. 보통 저의 퇴근 시간에 안부 인사를 드리게 되는데요. 그러다 보니 아버지와의 통화의 길이는 운전하는 시간과 비례할 때가 많습니다. 회사에서 교회로 가든 집으로 가든 목적지에 도착하면 통화는 자연스럽게 네 아버지 또 연락 드릴게요 지금 다 도착했거든요 하며 끝나는 일이 많았습니다. 그런데 이번에는 퇴근을 하며 한국에 다녀오신 아버지와 통화를 시작했는데 아버지로부터 한국에서 있으셨던 일들, 한국 식구들의 안부, 아버지 친구분들의 소식, 또 소촌하신 분들의 소식, 전철을 타시며 고생하신 것, 누구를 만나 식사하신 것들을 들으며 운전을 하고 오니 이미 교회에 도착해 있었습니다. 그날은 교회에 도착하고서도 끊지 않고 한참을 아버지의 이야기를 듣고 있었지요. 그런데 그제서야 주위가 조용해진 것을 느끼신 아버지께서 너교회 갔니? 하고 물으셔서 네 아까 왔어요 하고 말씀을 드리니 그래 얼른 들어가라 하시고는 끊으셨습니다. 시계를 보니 교회에 도착해서도 20여분을 훌쩍 넘도록 통화를 했었지요. 퇴근 시간부터 거의 한 시간가량을 아버지와 통화를 하였음을 알고는 깜짝 놀라게 되었습니다. 그저 아버지께서 한국에서 하신 일들을 기쁘게 듣고 있었던 것 뿐인데 시간이 이렇게나 많이 지나갔다니 하고 생각하였는데 그때 비로소 현재 저의 기도생활에 대한 해답이 보이는 것 같았습니다. 육신의 아버지께서도 아들이 듣겠나이다 하고 앉아 듣게 되면 기쁜 마음으로 한 시간이나 말씀을 하실 수 있고 또 제가 들을 수 있는데 영의 아버지이신 하나님 앞에 같은 마음으로 나아간다면 얼마나 기쁘게 말씀을 해주실까 하는 생각이 들었습니다. 예수님을 처음 영접하고 매일매일의 삶 속에 기도가 가득했던 것은 그동안 주님 없이 살았던 저의 잘못된 생각 생활 방식 등을 회개하기도 하고 지금 받은 은혜들을 감사하는 시간도 있었지만 하나님께서 하시고 계신 많은 일들이 나에게도 너무나 귀중하고 관심이 가는 일들이었기에 그리고 무엇보다도 그 말씀을 하시는 하나님과의 대화가 너무나 신이 나고 기쁜 시간들이었기에 몇 시간이고 시간이 날 때마다 조잘거렸던 것 같습니다. 특별히 모르는 것을 잘 모르겠으니 알려주세요 라고 기도하는 날이면 그날 듣는 설교를 통해서나 지나간 복음방송의 cd를 우연히 듣다 가라도 모른다고 여쭈어본 그 질문에 답을 해주시던 하나님의 손길을 느끼며 그분과 친밀함을 느꼈기 때문이었습니다. 하지만 어느덧 교회에서 주는 직분, 남들이 보는 신앙에 연륜이 있어야 할 현재 저의 겉모습을 치장하며 정작 하나님과는 마치 사장님과 종업원의 모습으로 하나님 앞에 보고 드릴 제목만 들고 나가 빨리 보고하고 하나님께 꾸중이라도 듣기 전에 빨리 도망 나오듯 변해버린 저의 모습 속에서 하나님과의 친밀함에서 왔던 그때의 기쁨이 어디에선가 버려졌음을 깨닫습니다. 올 초부터 제 마음에 주시는 이제 그만 쉬어라 교회적 사역이 중요한 게 아니다. 그만 중단하고 나와 함께 이야기를 좀 하자 하시는 마음을 주시던 하나님 앞에 지금 맡은 거다 하고서요. 저 아니면 할 사람이 없어서 안 됩니다. 라며 기다려 주시라고 했었습니다. 혹시라도 제가 이렇게 바삐 사역하다 통풍이라도 재발하면 그때는 정말 쉬라고 하시는 것으로 알고 쉬겠습니다. 하면서 기도를 드렸었지요. 통풍이 있던 저는 식이요법을 통해 몸무게도 줄이고 밤잠도 먹지 않으며 잘 관리하고 있었습니다. 근데 그렇게 잘 관리하던 저의 통풍이 다시 찾아왔죠. 그러자 저는 그때 드렸던 기도가 생각이 났습니다. 아 지금은 가만히 앉아 하나님의 말씀을 들을 때이구나. 바쁜 가운데서도 시간 가는 줄 모르게 앉아 육신의 아버지의 말씀을 들었던 그때처럼 이제는 바쁨을 내려놓고 하나님의 말씀을 조용히 들을 때이구나 하는 마음이 들었습니다. 다시 매일 시작한 큐티와 기도의 생활이 나 중심에서 하나님 중심으로 서서히 바뀌어 가는 것을 봅니다. 그리고 내가 하루에 얼마의 기도를 하는가 하는 것에 대한 관심도 없어지고 있음을 봅니다. 짧던 길던 하나님의 마음 하나님의 말씀 앞에 가만히 앉아있는 시간이 기쁨이 되기 시작하니 내가 얼마나 기도했지 하며 궁금해하던 것이 사라져갑니다 사실 그 기쁨이 없었으니 얼마나 기도했는지 시간을 재가며 억지로 부끄럽지 않을 의무적인 시간을 채우려 했던 것뿐이었겠지요. 이제 다시 하나님과 지내는 그 시간들이 기다려지며 또 제게 말씀해 주실 주님을 찬양하며 돌이키는 시간이 되어가고 있음에 감사를 드립니다. 하나님 죄송합니다. 큐티에는 항상 회개의 글로 도배를 했건만. 정작 기다리시는 하나님께 미안하다고 한 적은 한 번도 없었던 것 같습니다. 얼마나 많은 시간을 그저 보고 들이듯 던지고 돌아서는 저를 바라보시며 내일도 너를 기다린다. 일이 아닌 사역이 아닌 나를 보고 싶어 오는 내가 돌아오기를 기다리며 오늘도 너 떠난 이 자리에서 기다리고 있을게 라고 하셨을 하나님 미안합니다. 인간적으로도 별것 없는 저의 작은 능력이 필요해서 부르신 것이 아니라 사랑의 관계를 아버지와 자녀의 관계를 원하셔서 불러주셨는데 어느덧 머리 큰 척하며 하나님과의 관계보다는 능력에만 또 사역에만 관심을 가진 척하며 살았던 시간을 용서하여 주시고 주님의 발 앞에 다시 가만히 앉아 하나님의 말씀을 기쁨으로 들으며 그 길을 열어주신 예수님이 오실날을 같이 기쁨으로 기다리며 하나님의 기쁨이 저의 기쁨이 되고 하나님의 아프신 마음이 제 마음에도 아파하는 영으로 주님 앞에 나아가는 제가 되기를 기도하며 원수된 저를 입양해 주시기 위해 저의 죄를 대신하여 주신 예수님의 이름으로 기도드립니다.
3: 친절히 주님만을 원합니다 채워 주소서 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록
2: 방송검토공사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 이재철 은퇴 목사님께서 하나님만 보이는 광야라는 제목의 말씀 전해주십니다. 원본 음질이 좋지 않은 점 양해 부탁드립니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 예수님께서 공생애를 시작하시면서 첫째, 가장 먼저 행하신 일이 광야에서 40일 동안 금식하신 것입니다. 예수님께서 40일 동안 금식하시는 장소를 요단강이 흐르는 강변으로 잡지 않으셨습니다. 40일 동안 흘러가는 그 물살을 감상하시는 자리를 택하신 것이 아닙니다. 예수님께서 금식하시는 장소를 저 흐름몬 산정을 잡아서 눈도 보시고 그아래에 나무도 보시고 그렇게 자연 경광을 즐기시는 그런 장소를 택하시지 않았습니다. 예수님께서는 40일 동안 광야에서 금식하셨습니다. 그게 공생의 시작이에요. 여러분, 광야는 아무것도 없습니다. 아무것도 없기 때문에 광야는 하늘과 땅만 보입니다 아무것도 없기 때문에 광야는 하나님과 땅만 보이고 그 너머에 하나님만 보입니다 하나님은 말씀이십니다 광야는 아무것도 보이지 않기 때문에 하늘과 땅만 보이고 그 너머에 말씀이신 하나님 그 말씀만 내게 충만한 그곳에서 주님께서 40일을 금식하셨습니다. 금식이 끝나고 주님께서 죽이셨습니다. 여러분 금식해보신 적 있습니까? 저는 30대 40대에 일주일씩 금식을 여러 차례 해봤습니다. 금식 굉장히 어렵습니다. 굉장히 고통스럽습니다. 제 경우에는 사흘째 되는 날 고통이 정말 말할 수 없었습니다. 저는 20대 때에 육식을 잘 못했습니다. 그래서 해외 출장 다니면서 상대방하고 만나서 저녁 식사를 할때 상대방이 나를 양식집에 데리고 가서 스테이크를 먹게 되면 거의 다 남겼습니다. 사흘째 되는 날 배고픔의 고통 속에서 무슨 생각이 나느냐 하면 아, 그때 런던에서 그 식당에서 그 소고기를 다 먹었더라면 지금 1분을 더 버틸 텐데. 먹는 것 앞에서 인간이 얼마나 치사한지 절감합니다. 그렇게 고통스럽습니다. 하물며 예수님께서는 40일을 금식하셨습니다. 그리고 성경에 죽이신지라 이렇게 되어 있습니다 얼마나 배고픔이 극도에 찼으면 줄이 셨다고 되어 있습니다 마태복음 4장 3절입니다 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 너 정말 하나님 아들 맞니? 그러면 이 돌을 빵으로 만들어 나 먹어봐. 이 사탄이 유혹하는 겁니다. 추석을 가하자면 이런 말입니다. 야, 너 40일 굶주리니까 지금 배고프지? 먹고 싶어 죽겠지? 근데 이 광야를 벗어나서 어디 빵을 먹을 수 있는 곳에 가려면 너 지금 몇 시간 이 광야를 걸어서 벗어나야 돼. 너 걸을 힘 없지? 그러니까 너이 돌로 빵을 만들어서 아이 뭐. 여러분 이건 단순히 배를 채우라는 유혹 같지만 무서운 유혹이었습니다. 아까 말씀드렸듯이 하나님은 말씀으로 천지를 창조하시지 않았습니까? 말씀으로 천지 만물을 창조하셨습니다. 돌멩이도 하나님께서 말씀으로 창조하셨습니다. 돌맹이는 돌맹이 그대로 있는 것이 하나님의 말씀을 지키는 겁니다. 그런데 예수님에게 이 사탄이 너그 돌맹이를 빵으로 만들어 먹어. 하나님의 말씀이 돌맹이로 만들었는데 그 돌맹이를 빵으로 왜곡시켜라. 이 육신의 배를 위해서 하나님의 말씀을 왜곡시키라는 유혹입니다. 예수님께서 이렇게 대답하십니다. 마태복음 4장 4절입니다. 예수께서 대답하여 이러시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 예수님께서는 당신의 말씀으로 사탄의 유혹을 물리치신 것이 아닙니다. 신명기 8장 3절, 하나님의 말씀으로 물리치신 니다 너는 지금 나더러 내 육신의 배를 채우기 위해 하나님의 말씀을 왜곡하라고 하지. 내 육신이 줄여 죽는 한이 있어도 나는 하나님의 말씀을 왜곡하지 않을 거야. 내 육신이 죽이는 한이 있어도 나는 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀, 그 말씀을 왜곡하지 않고 그 말씀만 온전히 존중하고 그 말씀에 내 삶을 의탁할 거예요. 사탄의 두 번째, 세 번째 유혹, 우리가 잘 알고 있습니다. 너 정말 하나님의 아들이면 높은 데서 한번 아주 멋지게 뛰어내려가, 천사들이 너안 다치게 잡아줄거 아니야? 세 번째 유혹 사탄이 나한테 준비해 내 천하 만국의 권세와 부지영화 너한테 다 줄게 주님께서는 두 번째, 세 번째 유혹도 이렇게 물리치십니다 마태복음 4장 7절입니다 또 기록되었어도 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 신명기 6장 16절 말씀입니다 세 번째 유혹은 이렇게 물리치셨습니다 마태복음 4장 10절입니다 사탄아 물러가라 기록되어서 에주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 이것은 신명기 6장 13절 말씀입니다. 지금 40일을 줄이시고 극심한 굶주림의 고통 속에 있으신데 주님께서는 말씀으로 사탄을 유혹 세계를 다 물리치셨습니다. 이 장소가 어디입니까? 광야입니다. 광야. 광야는 하늘과 땅만 보입니다. 하늘과 땅만 보이기에 그 하늘과 땅을 창조하신 하나님만 보입니다. 하나님은 말씀이시기에 하나님의 말씀만 내 속에 담기는 곳입니다. 주님께서 공생애를 시작하시면서 이 광야에서 행하신 일들을 통해서 우리에게 주시는 메시지가 뭡니까? 하늘과 땅을, 바라보는 광야의 마음을 지닌 사람의 속에만 하나님의 말씀이 담긴다 여러분 전 세계 어디를 가나 한인 그리스도인들의 성경 공부 열심은참 대단합니다 얼마나 우리 성경 공부 열심히 합니까? 근데 왜 예배당 밖 삶의 현장에서 우리가 말씀대로 살지 못합니까? 우리 마음속에 말씀이 담겨있지 않기 때문에 말씀이 내 속에 담겨있으면 그 말씀이 나를 끌어갑니다 그 말씀을 내 속에 담게 하기 위해서는 성경을 많이 읽는 것 그게 아니라 하늘과 땅을 품는 광야의 마음을 내 마음으로 읽는 겁니다 그 광야의 마음속에 하나님의 말씀이 담기는 예배당에 나와서는 성경 공부 열심히 하는데 내 마음 속에는 도시와 욕망이 가득 차 있는데 그 말씀이 어떻게 이 속에 담겨서 살아 역사하시겠습니까? 그러나 내 마음이 아무것도 보이지 않기에 하나님만 보이는 광야가될때 하나님의 말씀이 내 마음 속에 담기고 그 말씀이 내 삶을 통해 i n c a r 육신을 잇는 것입니다. 두 번째로 주님께서 우리에게 우리가 어떻게 기도해야 할지를 가르쳐 주셨습니다. 이방인이 중원 부원하는 것처럼 하나님을 믿는 사람들도 늘 중원 부원했습니다. 자기의 입신양명을 위해서, 자식들의 출세를 위해서, 부귀영화를 위해서 마치 주문을 외우듯이 같은 말또 하고 또 하고 또 하고 또 하십니다 그들에게 주님께서 기도를 가르쳐주신 것입니다 너희들이 정말 천지를 창조하신 하나님의 아들이라면, 딸이라면 너희들은 이렇게 기도해야 되는 거예요 그 기도의 첫 단락이 이렇습니다 마태복음 6장 9절입니다 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며. 이방인처럼 중문부하는게 아니고 너희들에게 있어야 할건 하나님 아버지께서 미리 다 알고 계시니까 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 라고 하시면서 하나님 아버지 이게 아니니 하늘에 계시나. 우리의 시선을 땅으로 끌어올리시는 거예요. 하늘에 계신 아버지 고개를 들어 하늘을 보거라 하늘 아버지의 저거룩하신저 하늘 아버지의 거룩하심을 너희들이 입어야 해 그러나 주님의 기도가 거기에서 끝나지 않았습니다. 어떤 사람은 하늘만 중요시해서 이 세상의 삶을 무시합니다. 허공에 발이 떠 있습니다. 주님께서는 그렇게 기도를 가르쳐주시지 않았습니다. 마태복음 6장 10절입니다. 나라가 이마시오며 어디로? 이 땅에. 나라가 이마시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어집니다. 주님께서는 주님의 기도를 통해 인간의 시선을 먼저 하늘로 끌어올리시고 그 다음에 그 시선을 땅으로 향하게 하십니다. 니네들 왜 땅에 사는지 아니? 니네들이 지금 두발 딛고 있는 이 땅이 왜 중요한지 아니? 하나님께서 왜 태초에 하늘과 땅을 제일 먼저 창조하셨는지 아니? 하나님 나라를 바로 이 땅에 일구기 위해 함 하늘나라에서 이루어진 하나님의 뜻을 너희들 삶을 통해 이 땅에 이루어지게 하기 위함 거야 이것이 주님께서 우리에게 가르쳐주신 기도의 첫 단락입니다. 여러분 생각해 보십시오. 여러분이 하늘을 우러러보고 땅을 내려다보고 하늘과 땅을 내 마음속에 품는 광야의 마음이 되지 않을 때 여러분이 이 기도를 여러분의 삶으로 이룰 수 있겠습니까? 여러분의 삶을 통해 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지고 여러분의 삶이 하늘에서 이루어진 하나님의 뜻을 이 땅에 이루는 통로로 성화될 수있겠습니다 하늘과 땅을 마음속에 품고 사는 사람만 이런 삶을 살수 있기에 주님께서 이렇게 기도를 가르쳐 주신 것입니다. 세 번째로 그렇다면 어떤 사람이 하늘에 계신 아버지를 보면서 하나님 나라를 이 땅에 이루고 하늘에서 이루어진 하나님의 뜻을 이 땅에 이루어가는 통로로 실제로 살아가는 삶을 실천할 수 있겠는가? 마태복음 6장 33절입니다. 그런 적 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그의 나라와 그의 의를 구하라는 것을 오늘 주제와 관련해서 주석을 가하자면 너희는 먼저 너희들 삶으로 이 땅의 하나님 나라를 일구어라. 너희는 먼저 하늘에서 이루어진 하나님의 뜻이 땅에 이루어지도록 하는 통로로 살아라. 그러면 이 모든 것, 먹는 것, 마시는 것, 입는 것 내가 다 책임져 줄게. 여러분 우리의 신앙은 어떻습니까? 반대죠. 하나님 이거 먼저 해 주세요. 책임져 주세요. 그러면 하나님 나라와 그 의를 제가 구할게요. 이건 믿음이 아닙니다. 이건 거래입니다 당신이 먼저 주면 내가 하겠다는 것, 그게 어떻게 믿음일 수 있습니까? 믿음은 내게 주어지지 않았는데, 보이지도 않았는데, 그런데도 그 언약을 믿음으로 실천하는 것이 믿음이거든요. 그러니까 주님께서는 네가 자꾸 나한테 먼저 달라고 하지 말고, 네가 먼저 그의 나라와 의의를 구해. 먼저 구해, 네가 먼저 해, 그게 믿음이야. 그러면 내가 너를 책임져 줄게. 그러면 누가 먼저 내가 지금 줄여도 내가 시련 속에 있어도, 절망의 터널에서 출구가 보이지 않는 상황 속에서도 먼저 하나님의 나라와 그 의를 구할 수 있겠습니까? 주님께서 너희가 먼저 그의 나라와 의의를 구하라고 하시기 직전에 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 6장 25절에서 26절입니다. 그러므로 내가 너희에게 일어노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 여러분 그렇지 않습니까? 우리의 옷이나 우리가 먹는 음식보다도 우리의 생명이 훨씬 더 중요하지 않습니까? 그렇다면 우리는 어떻게 내가 이 땅을 살아가면서 내 생명의 의미와 가치를 고양시킬수 있을까? 어떻게 하면 이 땅에서 고작 몇십년 사는 내 유한한 이 생명을 하나님의 영원한 생명에 접속시켜서 매일매일 살아갈 수 있을까를 생각해야 되지 않겠습니까? 그런데 정작 중요한 생명은 뒷전에 내쳐두고 우리가 하는 모든 고민, 우리의 인생을 그는 모든 일들은 실은 따지고 보면 더잘 먹고, 더잘있고더 좋은 아파트 살고, 더 좋은 자동차 타자는 겁니다. 그걸 위해서 우리의 생명을 갈먹고살아남거니다 그런 사람들을 향해서 주님께서 그렇게 살지 말고 먼저 하나님 나라와 의를 구해라. 어떻게 가능할까? 26절입니다. 공중의 새를 보라 공중이 뭡니까? 하늘의 새를 보고 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아드리지도 아니하되 여러분 전 세계 어느 나라에서든 어느 새가 자기가 일년먹을 양식을 창고에 모아드린다는 새가 있다는 말을 들어보신 적이 있습니까? 없습니다 왜 그렇습니까? 너희 하늘 아버지께서 기르시나니? 예수님께서 너희 하나님이 기르셔 이렇게 말씀하신 것이 아니고 또 시선을 위로 올리는 거 하늘의 새를 과 쟤들 창고에 먹는 거 쌓아두지 않지? 그런데 어떻게 살아가니? 저 하늘 아버지께서 책임져 주시기 위하니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하니 거기서 붙이시지 않았습니다 마태복음 6장 28절에서 30절입니다 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라, 수고도 아니하고 희삼도 아니하느냐 생각해 봐, 가탄만다는 심사숙고해 봐. 뭐가 뭐를 줄의 백합화가 어떻게 자라는지 줄이 어디에 있나요? 땅에 하늘을 보게 하신 주님께서 땅을 보게 하십니다. 저 땅을 봐. 저 백합파 한번 봐. 우리나라 백합파는 하얗고 아주 고결하고 어, 품위가 있습니다. 그 비상꽃입니다. 예수님께서 말씀하신 우리나라 말로 백합파라고 번역되어 있는 이 꽃이 신약 성경의 헬라어로 크리논이라고 번역되어 있습니다. 이스라엘에 가면요. 이 크리논은 하얀 꽃이 아니고 흙은 조그만 꽃인데 우리나라 꽃으로 따지자면 민들렛네요 우리나라 백합밭처럼 귀한 꽃이 아니고 시천에 널려 있는 들꽃입니다. 생명력이 강해서 아무데서나 자랍니다. 지금 그 꽃을 가리키신 거요저 하찮은 꽃좀 봐. 제가 수고하고 기쌈을 하니 피함을생각해 29절입니다. 그러나 내가 너희에게 말하노니, 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 같이 못하였느냐. 여러분, 솔로몬이 아무리 금실 무슨 온갖 화려한 옷을 입는다고 할지라도 그 옷은 생명이 없는 겁니다. 무생력체 들꽃은요, 지천에 피어 있는 하찮은 들꽃이라도 이건 생명입니다. 여러분 하늘에서 땅으로 내려 비치는 해양의 빛이 비치 그 빛색까지 하루 종일 동일하지 않습니다. 새벽에 동쪽에 떠서 저녁에 서쪽으로 칠 때까지 시간마다 각도마다 그 빛이다. 여러분. 우리나라 들꽃, 들풀에 내릴 빛이 는 빛을 가히 보면요 그 생명인 그 들꽃이, 들풀이 그 시시각각 빛이 달라지는 그 빛을 반사하는 게황홀하기 짝이었습니다 어느 부자의 옷이 그 황홀함을 당할 수 있겠습니까 주님께서 지금 그 말씀 하시는 거예요 30절 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든. 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님께서 이렇게 입히시요 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들 여러분 믿음은 큰 믿음이 고 작은 믿음이 있습니다. 주님께서는 믿음이 작은 자들이라고 말씀하십니다. 여기서 지금 주님께서 하시는 말씀이 뭐예요? 하늘을 봐. 저 하늘에 가득 찬 하나님의 생명을 봐. 저한 치의 오차도 없이 움직이는 저 천체를 봐. 하늘을 나는 새들을 먹이시는 하나님을 봐. 그 하나님이 이하나님이 땅을 봐. 저 들풀들 저 눈부시게 피는 저 들풀들 저다 하나님이 저한 생명 한 생명을 지키시고 책임지시는 거예요 그 하나님이 이 하나님 그거 믿는다면 이 배가 지금 고파도 네가 지금 시련 속에 있어도 절망의 커널 속에 있어도 네가 먼저 하나님의 나라와 의를 구하거라 그게 이. 그러면 내가 너책임져주게 여러분 하늘과 땅을 보는 사람 하늘과 땅을 품은 광야의 마음을 지닌 사람만 하나님의 나라와 의를 구하는 삶에 최우선순위를 두는 진정한 그리스도인으로 살아갈 수 있습니다 마지막 네 번째로 주님께서 인간을 위해서 십자가의 제물이 되셨습니다 어떤 인간들이었습니까 하늘과 땅을 외면하고 스스로 다 하나님이 되어서 자기를 교만하게 부풀려서 다 하나님이 되어서 이 세상을 불의와 죄악으로 반영하게 하고 그 끝이 죽음으로 이어지게 만든 그 죄인들을 죽음에서 구원하시기 위해서 주님께서 오셨습니다 그리고 이 인간들의 죄값을 대신 치워주시기 위해서 주님께서 당신 자신을 십자가의 제물로 내놓으셨습니다 그래서 십자가에 못 박히셔서 사지가 찢어지면서 시고혈을 흘리셨습니다 그런데 성경에는 주님의 그 십자가가 선 곳이 골고다라고 합니다 그리고 가로를 치고 번역하면 해골이다 이렇게 되어 있습니다 시베리어로 골고다라는 말이 해골이라는 말 여러분 이스라엘 땅이 우리나라 중상 남북도 정도 밖에 안 되게 좁다 하지만 우리나라 중상 남북도가 좁습니까? 차 타고 가면 얼마나 넓습니까 이스라엘 땅그 넓고 넓은 천지에서 예수님의 십자가가 세워진 곳의 이름이 하필이면 해골입니다 다른 것도다 많은데 예수님의 십자가가 해골 위에 세워졌습니다 그렇다면 예수님의 이 해골 위에 세워진 그 십자가를 여러분 머리 속에 지금 한번 우리 같이 그려보십시다 해골이 있습니다 누구 해골일까요? 우리 각자의 해골, 우리 해골의 정수리에 예수님의 십자가가 박혔습니다. 그 십자가 위에서 주님께서 못 박히십니다. 왜? 나를 위한 제물이 되셔 그리고 그 십자가에서 못 박히신 주님의 그 사지로부터 피가 흘러내리. 어디로? 해골. 죽었던 해골이 예수 그리스도의 십자가 보혈이 흘려내려와서 그 해골을 족심과 동시에 해골이 살아니 새로운 생명을 얻었습니다. 소생했습니다. 어떤 인간으로 거듭나게 하시기 위해서. 골로새서 1장 20절입니다. 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물. 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로말미암아 자기와 화목하게 되기를 기어하시며 예수님의 십자가는 인간에 의해 단절되었던 하늘과 땅을 연결시켜주는 것입니다. 그 십자가 보혈로 해골이었던 인간이 소생합니다. 어떤 인간으로 하늘과 땅을 품는 광야의 마음을 지닌 그리스도인으로 거듭니다. 그래서 하늘과 땅을 품는 광야의 마음을 지인 사람만 인간에 의해 단절되었던 하늘과 땅을 이어주는 십자가의 증인으로 살아갈 수 있습니다. 우리가 무엇을 회복해야 이 이후 우리의 삶이 참된 그리스도인의 삶으로 계속될 수있겠습니다그말할 것도 없이 예수 그리스도의 십자가 고절로 하늘과 땅을 들여줬던 해골이었던 우리가 하늘과 땅을 품는 광야의 마음으로 소생되어야 하지 않겠습니까 하늘과 땅을 품는 광야의 마음이 아니고 어떻게 우리의 마음이 하나님의 말씀을 담는 원약을 그리시될수 있겠습니까? 하늘과 땅을 품는 광야의 마음이 아니고 어떻게 우리가 하나님의 나라를 이 땅에 이루고 하늘에서 이루어진 하나님의 뜻을 이 땅의 우리의 삶으로 이루는 통로로 살아갈 수 있겠습니까? 하늘과 땅을 품는 광야의 마음을 풀지 않고서 우리가 어떻게 어떤 상황 속에서든 하나님의 나라와 그의 의를 먼저 구하는 삶에 우리의 최우선 순위를 줄수있겠습니다 하늘과 땅을 품는 광야의 마음을 회복하지 않고서야 어떻게 하늘과 땅을 이어주는 십자가의 증인으로 살아갈 수 있겠습니까? 만약에 어떤 사람이 자연 속에 전원 속에 살고 있다 할지라도 그 사람의 마음 속에 도시가 가득 차 살다 그 사람은 도시 한가운데에 사는 것과 똑같습니다 그러나 우리가 지금 도시 한가운데에 살고 있다 할지라도 우리가 하늘과 땅을 품는 광야의 마음을 지니고 살아간다면 우리는 반드시 주님의 외이 땅을 맑히고 밝히는 폭로로쓰임받게될 것입니다. 그리고 그때부터 우리의 1년 12달 365일은 내일 부활절이 될 것입니다.
3: 오늘 로 그대 는 씻기 어있 는가？마음속 에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻기 어. 주의 보혈로 그대 눈식 띄어 있는가 마음속에 여러가지 죄악이 깨끗이 식히어 있는가 앞에 지금 다아서서샘물같이 솟아나는 보혈로 눈보다 더 희대시스라 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가, 있는가 마음속에 여러가지 죄